0: Pessoal, então nós vamos dar continuidade aqui ao estudo da semana passada sobre simplicidade, a disciplina espiritual da simplicidade. É, acho que quase todos, pelo menos, estavam aqui na semana passada, não é? Falando sobre isso. E como eu falei, essa foi a disciplina assim, que me capturou. Né? Foi a que me mais. Quando, quando eu comecei a estudar as disciplinas, se teve a disciplina que me chamou a atenção, que me capturou para entender disciplinas espirituais foi essa disciplina da simplicidade e porque foi a primeira uma das primeiras que eu tive contato né dentro dessa série das disciplinas né o esse estudo sistematizado as disciplinas né, foi foi essa da simplicidade e essa primeira frase composta por três palavrinhas aqui foram as palavras né que me chamaram a atenção que já me ganharam de cara né? que eu falei na semana passada até simplicidade é liberdade e eu discorri sobre isso aqui na semana passada bastante né como simplicidade é liberdade a partir do momento que a gente é, é, digamos assim aceita ou, 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 ou se coloca de uma forma a, a viver de uma forma de vida simples essa forma de vida simples ela é ela traz para a gente liberdade eu não fico mais aprisionado a certos padrões, imposições, certas coisas que, é, que agora eu preciso alcançar, que eu preciso conseguir, que se eu não alcançar, que se eu não conseguir, eu não vou ser feliz. Porque a sociedade que nós vivemos, ela, ela tenta nos ensinar isso, assim, né? Se você não tiver isso, se você não tiver aquilo, se você não alcançar este nível, aquele padrão, se você não tiver, não for daquela forma, não alcançar aquele cargo, aquele status, se você não tiver isso, aquilo, outro, você não vai ser feliz. É? É, Achei interessante uma, uma imagem que eu vi essa semana na internet. Uma casa no campo, uma casa linda, assim, não, né? uma, 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 uma mansão pequena, assim, né? uma pequena mansão, mas num lugar maravilhoso. É um lugar lindo, assim, aquele gramado verde, né? e uma casa assim e aí a, a, postaram assim na internet, né? Você ficaria seis meses, se você recebesse cem mil, um milhão, sei lá, não lembro quanto que era a quantia, para passar seis meses nesse lugar sem, sem internet, sem celular, você ficaria? né? E aí tinha uns que falavam assim, ah, pra já, lógico e tal, outros dizendo assim, ah, de Deus que me livre, né, de forma nenhuma e tal. Mas o que me fez pensar, não era nem essa questão do celular, da internet, do lugar e tal. É que, se a gente for é, para 30 anos, tá, ainda sendo né, generoso para o tempo, né, 30 anos, ninguém tinha celular e internet. Então todos viviam daquela forma, de certa maneira, né, sem internet, sem celular. É, o, a internet, como a gente, como, como a gente conhece hoje, hoje ela tem aí, sei lá o que 15 anos, 10 anos, como a gente conhece hoje, né? Lógico, ela, tem muito, ela existe há muito mais tempo. Mas, ela, mas a internet, quem sabe, quem conhece ela de 20 anos, sabe que você não fazia praticamente nada, né? Você entrava ali num bate-papo do UOL, você entrava ali num site para ver uma notícia e sair e não fazia mais nada da vida, né? Mas como, como ela existe hoje, você tem YouTube, Yurkut, é, orkut né, que tinha surgiu o Orkut, YouTube com um monte de coisa para fazer, isso, tem, isso é muito recente. Então, antes não tinha nada. E celular, com essa, com essa vasta, com essa gama de, de, de coisas para serem feitas, também é de pouco tempo. Eu lembro também quando surgiu é, aquele telefone né, que tinha os te, a, as letras. e falava, nossa, isso aí é, um, meu Deus do céu, isso aí é a tecnologia que veio do espaço. Né? Tem teclado, né? tem letras ali, né? dá para você agora digitar as letras rapidinho, né? E aí surgiu, começaram a surgir esses com tela, só tela. Aí eu falei assim, ah, isso aí não vai pegar, não. Não tem, não tem, le... porque o legal, o legal é só teclado, né? Você tem teclado, super né? tecnológico, teclado, né? Agora só tela. Ah, bobo, né? Pouquinho tempo. Estou querendo dizer, é, essas coisas vão surgindo. Coisas que você falava assim, ah, isso aí, ah, não tem serventia não, não serve para nada. Daqui a pouco a gente se vê dependente dessas coisas, como se aquilo ali nossa, como se alguém colocasse assim, se você, você aceitaria um milhão para ficar sem assim, seis meses isso aí? Como assim? Todos viviam sem assim até pouco tempo? Estou querendo dizer, até pouco tempo ninguém vivia com com isso aí, ninguém tinha essas coisas para viver. Como que eu preciso agora né disso? É lógico, irmãos. Hoje nós vamos passando a fazer parte desse mundo moderno, e essas coisas vão fazendo parte da nossa vida e a gente vai aderindo a isso, e vai vai se tornando parte do nosso dia a dia e a gente vai usando. Eu estou usando aqui três produtos tecnológicos aqui para né um gravador aqui, um celular para gravar nele, um tablet aqui para a gente vai. Essas coisas vão facilitando a nossa vida, não é? Não sou não sou não sou contra a tecnologia nem nada disso, pelo muito pelo contrário. A questão é o quanto essas coisas estão nos tornando escravos. O quanto a sociedade que nós vivemos tenta nos colocar coisas como necessárias para a vida. E quando nós abraçamos a ideia de que essas coisas são necessárias para a vida, nós acabamos então nos tornando escravos dessas coisas. Porque agora eu preciso delas. E para eu conseguir essas coisas, o que eu vou fazer? aqui eu vou, ao que eu vou eu vou me submeter para ter essas coisas o que eu preciso fazer para que eu tenha essas coisas aí eu preciso trabalhar mais arrumar outros trabalhos aí eu preciso sacrificar às vezes a minha idoneidade minha a minha a minha ética no trabalho às vezes eu preciso ter que sacrificar certas coisas às vezes eu trabalho numa empresa eu sou um vendedor por exemplo de algo eu falar ah, enquanto se eu continuar pagando os impostos como a, a prefeitura me pede, eu nunca vou conseguir ter, ter, trocar, ter um carro bom, então eu tenho que fazer coisas por, por trás. É. Ah, enquanto aquilo ou X ou Y, coisas não. Então, eu, é, por quê? Porque eu, eu, eu entendi que eu tenho que ter aquele carro, eu tenho que ter aquela casa, eu tenho que fazer aquilo, aquilo, aquilo outro. Entendeu? Porque se eu não tiver essas coisas, eu não vou ser feliz. E isso que é o oposto da simplicidade. Como eu falei na semana passada, estou só dando uma recapitulada do que eu falei semana passada, para a gente partir para o segundo ponto. É, a simplicidade ela não é uma abstenção dos prazeres que, que Deus nos permite nos deu. Deus deu uma vastidão de coisas para que nós tivéssemos neste mundo. Sabores, cores, prazeres, deleites. Né? Nós temos uma vastidão de coisas para provar, para comer, para beber para nós aproveitarmos neste mundo que Deus nos deu. Deus criou todas as coisas, criou boas as coisas, porém as coisas foram manchadas pelo pecado. A terra foi contaminada pelo pecado, o homem, quando ele cria, ele cria manchado pelo pecado. Então, tudo que Deus fez, Deus fez bom, mas foi contaminado pelo pecado. Agora, o homem tem que, tem que usufruir, digamos assim, do mundo com cautela, com zelo. Senão, ele vai ser dominado. É um pouco do que Paulo fala, né? Ah, todas as coisas é, são boas, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Primeiro, tudo é bom, mas nem tudo me convém. Segundo, tudo é bom, mas eu não posso me deixar dominar por essas coisas. E a simplicidade não é, não é uma, um, cetici, um, um ascetismo, tipo, ah vou viver num monastério, vou viver dentro de uma caverna, não é isso. eu vou viver uma vida simples dentro de uma caverna. Isso não é vida simples, isso também é um pecado, você está rejeitando a criação de Deus também. A questão como a vida simples de fato ela é, é olhar para a criação de Deus, mas eu, eu, eu olhar mais para Deus que me deu a criação e amar mais a Deus porque Ele me deu aquilo e eu usufruo daquilo como uma dádiva de Deus, amando mais a Deus e não servindo a criatura e usufruindo daquilo como algo criado por Deus e amando mais a Deus. Agora, quando eu amo mais a coisa e busco mais a coisa do que a Deus, então, aquilo se tornou, além de se tornar, se tornar um ídolo para mim, a minha vida deixou de ser simples. Então, quando você, quando você busca mais um status, um, um, ah, um concurso, um imóvel, é, mais do que a Deus, não que essas coisas não possam ser buscadas, elas podem, mas quando elas são buscadas mais do que a Deus, elas, além de terem se tornado ídolos, elas também é, deixaram de ser a parte da sua vida simples e passaram a se tornar é, o oposto da simplicidade. Né? Tranquilo até aqui, pessoal? Quem quer perguntar algo até aqui? Quem quer comentar algo? Tranquilo? Então... É, é basicamente é isso, né? Que a se adaptar, até usei a frase do Richard Foster, né? Se adaptar a uma sociedade doentia é adoecer. E nós vivemos uma sociedade doentia. E essa sociedade, essa sociedade doentia que nós vivemos, ela nos faz pensar que se você não tiver x, y, z coisas, você nunca será feliz de verdade isso é tão fato que, é a, a, normalmente, quando se faz a pergunta sobre a felicidade, é, ela vem atrelada a coisas como ter coisas. Eu já até falei sobre isso aqui. Né? Mas, normalmente, você pergunta para alguém, se assim, você é feliz, o que essa pessoa responde? Ou é se ela é ou se ela não é. Ela, muitas vezes, liga, ela, ela atrela essa resposta com possuir bens, coisas. Ah, eu sou. Por quê? Ah, porque eu tenho tudo que eu preciso. Eu já tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho... Né? Você é feliz? Ah, eu não sou. Por quê? Ah, porque eu ainda não consegui fazer a viagem que eu queria, eu não consegui ter a casa que eu queria, eu não consegui ter o carro que eu queria, eu não consegui passar no concurso que eu queria. Ela, ela liga felicidade, ela trela felicidade com possuir, ter ou conquistar coisas. Porque foi isso que a nossa sociedade nos ensinou. Né? E é uma sociedade doente, a gente sabe disso. Se moldar essa sociedade doente, é juntamente com ela, adoecer. Certo? Então, e a, e a simplicidade se mostra nas, pequena nas pequenas coisas. E até dei o exemplo da, da Stephanie, ó. olha ela aí. Oi. Quando ela decidiu parar de sair do mundo dos cabelos lisos, né? E para ela foi uma liberdade? Mas para todos são. É. O Jairo também, né? É, abandonou. Ele decidiu parar ter cabelo, né? Oi. Mas eu, eu falei, né? Que o sonho do homem é ter cabelo raspada, né? Para não se preocupar mais com um com, com boneco, com chapéu, com capacete, com lavar. Com... Só desde que acorda fica, né? Aí ó, já era realizado. As mulheres acham que o homem não tá tão tá infeliz assim, não tá não. <risos> é, mas é como a gente fala de simplicidade, né? É, a, a mulher é, e o homem, ele, cada um tem as suas peculiaridades, né, no sentido de simplicidade. Então às vezes são 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 encanações, digamos assim, diferentes, né? É, a gente fala muito em mulheres assim, com questões de roupas, de, de é, moda, grife, o homem às vezes com questões como carros, motos e outros, outros bens, não é? E a gente fala que a sociedade já tenta nos, nos impor isso, e quando a, eu falei algo aqui só para fechar essa parte aqui. Quando a obsolescência planejada ela falha, a obsolescência planejada a psicológica ela entra em ação. Então, obsolescência se tornar antigo, né? se tornar obsoleto. Então, a obsolescência planejada é o que as empresas fazem para que é, um produto ele fique velho. Ele é propositalmente ele fique velho. Então, a, a, a empresa X lançou o, 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 o telefone, né? o, o exemplo, lá, o Samsung S, sei lá... S20, mas ela já está planejando, ela já tem, ela já tem ali no seu catálogo o S25 por um exemplo, o S22, o 23, o 24, já está tudo lá no catálogo, já tem a, a, as prospecções do que vão ser lançado, do que vai ser lançado, então ela já, ela já está planejando, isso é obsolescência planejada, nós vamos lançar esse produto em janeiro, só que em fevereiro é, a gente começa já a produção do S21, para que em agosto a gente já esteja lançando no mercado o S21, porque as pessoas não podem esperar para ter... Porque senão, ah, se nós não lançarmos, a, a Apple vai lançar. E eles vão perder. Se nós não lançarmos, a Xiaomi vai lançar e etc. Então, esse produto tem, ele tem, ele tem que demorar oito meses no mercado, no máximo, para que as pessoas comecem a ficar antigo, as pessoas comprem outro. Né? Ah, vai, As pessoas vão precisar de outro? Não, não vão precisar de outro. Mas nós vamos lançar um mais novo. Na verdade, ele, vai, ele, ele duraria, ele poderia ficar com as pessoas por anos... Mas eu vou mostrar um mais novo que vai fazer com que elas, elas pensem que aquele ali já não presta para mais nada. Que seja uma porcaria. E muita gente fala assim, nossa, isso aqui é uma velharia, né? Não mas o que, que tem de novo nesse outro? Não, não sei, mas é o 21. É o XS Plus Master Mega Blaster aqui. Preciso dele. Né? Por quê? Não, não sei, mas é o modelo mais novo. Às vezes é a mesma coisa que tem dentro. Né? Mudou o detalhe ali do, do, né? da lateral, do botão que era ali virou, mas e quando essa obsolescência planejada ela falha ou não é ela é, é entra a obsolescência psicológica que a gente falou né que é a, a psicológica é a, a sociedade começa as pessoas começam a falar, ah, o que vão pensar de mim se eu tiver com esse carro com essa moto o que vão pensar de mim se eu tiver com esse cabelo se eu tiver com isso ou aquilo outro aquilo outro né e daí por diante ah, eu estou num grupo de mulheres que vão pensar de mim se eu não chegar com uma bolsa igual a delas, com sapato igual a delas, com, né, com isso, aquilo outro. É. Aí, até o exemplo da. Ah, essa bolsa aqui, ela, ela tá em tom marrom e azul. O né? que vão achar de mim se eu chegar com esse tom? Mas por quê? Não, porque agora o da outono e inverno desse ano é marrom e amarelo. Não é mais marrom e azul. Vão achar que eu estou com a bolsa do ano passado. Nossa, né? E. Ah, a questão da. Eu falei que homem, né, pensando em, homem usa a mesma calça ali, se tiver uma calça jeans, usa a mesma calça o ano inteiro, né, até ela não aguentar mais. Aí alguém, aí a mulher fala assim, não, mas faz que essa calça de novo? Eu falo, nossa, mas nem lembro que eu usei ela semana passada, né? Não, você usou, faz, inclusive faz um mês que está usando só ela, né? <risos> aí a mulher já é o contrário, fala assim, ó, oh, por que você não põe essa calça, né? Ela fala assim, nossa, mas essa calça eu usei há 15 domingos atrás, vão achar que eu só tenho ela. Não, eu, eu usei no Natal do ano passado essa calça, vão achar que eu só tenho essa calça nossa é, é o oposto mas por que? isso é obsolescência é, é psicológica o que vão achar de mim se me verem dessa forma então logo eu preciso ter mais eu preciso de mais novo de algo mais novo, eu preciso consumir mais e isso é o oposto da simplicidade do que nós temos falado então a simplicidade é estar livre dessas coisas e aí quando eu vou comprar uma roupa por exemplo, eu não compro achando o que será que vão pensar de mim quando me virem com ela o que será que as pessoas de tal, tal não, eu vou comprar uma roupa que me vista bem que me sirva bem, que me deixe confortável e não uma roupa que vão pensar de mim com, por causa da marca, da cor, do modelo x tal. quando eu vou comprar um carro uma moto, quando eu vou comprar eu não estou pensando no que é que as pessoas vão pensar de mim quando me virem com isso ou com aquilo outro porque isso é o oposto da simplicidade, é estar escravo. Quando eu, quando eu consumo algo pensando no que as pessoas vão pensar de mim, eu estou escravizado por algo. Não é? Eu sou escravo. Eu, sou, é, me, eu estou sendo assim, cerceado quase por, né, por essas pessoas. Por uma sociedade, por um grupo de pessoas. Então, é, é, neste... Oposto aí é que a simplicidade é a liberdade. Então, quando eu decido ser simples, quando eu decido viver uma vida simples, eu me torno livre dessas coisas. Então, eu posso comprar uma roupa com liberdade. Eu posso usar o meu cabelo com liberdade. Ah, vão pensar, não, eu uso com liberdade, né? Então, a simplicidade ela é liberdade. Tranquilo até aqui, pessoal? Uma dúvida? Quando a Bíblia fala de simplicidade, foi aqui que a gente parou, a gente precisa entender algo. Por exemplo, o Antigo Testamento, é, Deus fala sobre... De, quando a gente pensa em, em simplicidade, a gente tem que pensar é, ainda mais em questões financeiras, de bens, de acumular riquezas. Que Não que seja necessariamente isso, mas está muito ligado a isso. Tá? Não, não é necessariamente isso, mas está muito ligado a isso. O Antigo Testamento fala sobre direito absoluto sobre terras, por exemplo. Se você for lá para Levítico 25, 23, quiser é, deixar anotado aí, não precisa abrir, mas lá em 25, 23 de Levítico, fala sobre a terra pertencer ao Senhor. E se a terra pertencia ao Senhor, ela não poderia ser vendida de forma definitiva para outras pessoas. Então, as, as propriedades elas deveriam voltar para os seus donos, no ano do jubileu. É muito, eu acho muito interessante essa questão do ano do, do jubileu. Porque, assim, a cada seis anos, o sétimo ano era o ano do descanso, não é? Da terra, era o ano sabático ali. Ah, mas tinha, tipo, o sabático do sabático, o descanso do descanso, que era a, a cada sete de sete. Então, no sétimo ano era o sabático, então, sete de sete, 49 anos... O quinquagésimo ano, quer dizer, o ano 50, era o ano do jubileu. Era para ter um descanso né, geral, digamos assim. E nesse ano era para acontecer muitas coisas. E uma das coisas que deveriam acontecer é todas as dívidas deveriam ser quitadas. Aliás, encerradas. Então, se alguém me deve, eu deveria considerar a dívida paga. Não é que quem deve deveria pagar. É que quem está quem deve, deveria considerar quitada a sua dívida então se tem muita gente que me deve nesse ano, ninguém mais me deve é, é, tipo, uma, é tipo um caducar acho que foi daí que os bancos tiraram só que de 50 pularam para 5, né? baixaram para 5 mas a ideia era essa só que era muito mais do que isso era, é, envolvia terras também então por exemplo, se eu, se eu tenho terras aqui propriedades, e eu vendi Daqui a pouco eu vendi para... Eu fiquei... A família da, do Reinaldo, por exemplo, começou a passar dificuldades, e ficou pobre, e contraiu dívida e perdeu a terra. Aí ele teve que vender a terra dele. E aí eu fui lá e comprei. Fui lá e ainda comprei por preço de banana. Falei, ô oh, rapaz, fiz um bom negócio, hein? Agora sim. Agora a família... A, a, descendência, do, a descendência do Reinaldo vai estar tá na pior, por quê? Porque ele administrou mal e tudo mais, por algum motivo aconteceu alguma coisa, eu teve uma seca na terra, sei lá, e aí eu fui lá e comprei. Só que eu era um homem rico, eu estou comprando um monte de terra, tem um monte de família se dando mal, e eu estou comprando um monte de terra, e um monte de gente ficando pobre. O que, que era para acontecer no ano do jubileu? Chegou no ano 50, eu vou lá e devolvo a terra para todo mundo. O descendente do Reinaldo, dizendo que o Reinaldo seja mais aqui, descendente de quem, todo mundo morreu, que, que, sei lá, ou perdeu, eu tenho que devolver as terras para todos. Para os descendentes, porque a terra não é de ninguém, a terra é do Senhor. Então, isso aí era considerado o ano do jubileu. A cada ano 50, a terra, as terras voltariam, as dívidas eram perdoadas... Né, haviam mais coisas que aconteceriam né, nesse ano, mas é, pensando nessa questão de propriedades e bens né, as dívidas eram perdoadas e é, as terras voltariam de certa maneira isso resolve muitos dos problemas com relação a bens porque lá atrás ninguém ficou sem nada vocês lembram? a gente está estudando o antigo testamento, a gente está lendo que quando Deus deu a terra para o povo Deus dividiu a terra para todo mundo não falou assim, ah, até um pessoal aí que não vai ficar sem terra, viu? O que chegou mais perto ali foram os levitas, né? Porque eles iam cuidar do templo e tal. Mas, é, todo mundo ficou com terra, todo mundo ficou com bens, todo mundo ficou com propriedade, todo mundo ia poder plantar, colher, regar, fazer o que quisesse na sua terra. Então, mas conforme o tempo ia passando, as pessoas iam ficando ricas. Por quê? As pessoas contraíam dívidas, o que acontece até hoje, é né? E aí o que, que eu, tenho? eu tenho? Eu tenho minha terra, eu vou vender minha terra, quem tem dinheiro compra terra, daqui a pouco uma pessoa só tem um monte de terra, outra não tem mais nada, quem não tem mais nada trabalha porque tem, e aí por diante vida que segue, né? Só que no ano do jubileu era para tudo isso voltar e resolver o problema. Então veja como que Deus fez as coisas corretas. Né? Num mundo cheio de pecado, de maldade, as leis eram para servir de alguma coisa. Mas, irmãos, pasmem. A Bíblia não tem nenhum relato de ano de jubileu que tenha acontecido. Tem, tem mandamento. E não que não tenha acontecido, mas não tem nenhum relato do ano do jubileu ter acontecido. Ah, então, neste ano, era o ano do jubileu, as terras voltaram, cada um... Não tem. Vocês acreditam nisso? Era mandamento, e não que não tenha acontecido, mas a Bíblia não relata nenhuma vez, nenhum caso de ano do jubileu, e o legal é que quando, né interessante é que quando Jesus, ele vai ao templo, começa a falar, eis que o Espírito de Deus está sobre mim ele me enviou para proclamar as boas novas tal, e para anunciar o ano aceitável do Senhor, ele faz referência ao ano do jubileu que o Espírito de Deus está sobre ele e ungiu para proclamar o ano do jubileu, tipo assim o ano onde cada coisa voltaria para o seu lugar onde as pessoas né retornariam para a sua terra aí é um tranquilo pessoal é, o décimo mandamento também nos alerta sobre a cobiça é, que, que é um pecado né? cobiçar algo que não, que não nos pertence e o provérbio 11 28 diz quem confia em riquezas certamente cairá provérbios 11.28 quem confia em riquezas, certamente cairá. Jesus também declarou guerra ao amor e ao, a, 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 ao dinheiro, né? guerra ao amor, amor ao dinheiro, ao torná-lo seu senhor, como está lá em Lucas 16, 13, ao chamá-lo de mamon. Então, em Lucas 16, 13, Jesus chama o dinheiro, o amor ao dinheiro de mamon. Então, irmão, veja só. Jesus e a Bíblia nunca fala que o dinheiro em si é um problema. Certo? Assim como muitas outras coisas não são um problema em si. O que se torna um problema, como eu já havia falado, é quando aquilo passa a ser nosso amor. Mais do que Deus. É. E Jesus chamou. É a única coisa que o próprio Jesus chama de uma entidade demoníaca, digamos assim. É uh, o dinheiro. Aqui. É, mamon. É. e ele nos alerta sobre o rico passar no buraco de uma agulha. É, é mais fácil o rico passar, um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E não é porque ele é rico. O problema aqui, é é, todos teólogos né, que, que estudam esta passagem vão falar sobre o rico porque ele confia na sua riqueza. Não é porque ele tem dinheiro simplesmente, mas é porque ele é alguém que Confia que ama a sua riqueza é a história do jovem rico. Ah, eu cumpro todos os mandamentos é só que tem um problema, né? Você tem um amor ao dinheiro, pega o que você tem de dinheiro, distribui aos pobres. Não, isso eu não faço. Aí ele vai embora triste porque eu posso cumprir um monte de mandamento, mas o meu dinheiro do meu dinheiro eu não me desfaço. E é nessa sequência que Jesus fala: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, por quê? Não é porque ele é rico não é, por, é porque ele ama o dinheiro ele pode amar o dinheiro e Jesus também nos fala que onde estiver o nosso coração né? onde estiver o nosso tesouro o nosso coração estará ali também então eu só, eu só, eu só, só estou dando algumas referências quanto a, a como a Bíblia nos ensina a lidar com posses com bens tá? e em Lucas 16 aliás Lucas 12 do 16 ao 21 Jesus contou a parábola do fazendeiro. Lá em Lucas 12, do 16 ao 21, ele conta uma parábola do fazendeiro que queria acumular um monte de coisa. Estocar no seu celeiro. Ah, preciso guardar, eu preciso estocar, eu preciso guardar, estocar, estocar, estocar. E aí, eu quero guardar, estocar. Para quê? Aí Jesus falou assim, louco, você não sabe que hoje vão pedir a sua alma? É, é, é um guardar Para quê? Até quando? Falar assim, bom pedir sua alma hoje, você quer guardar para quê? É, e nos ensina também um momento, né, a todo momento Jesus ensina que o reino de Deus é como pedras de valor. Uma pedra de grande valor. O que Jesus nos ensina? Que quando o reino de Deus é encontrado, é como alguém que encontrou algo que tem mais valor do que todo mundo junto. Ah, é semelhante a um homem que colecionava pedras de valor e quando encontrou a pedra de valor, ele vendeu todas que tinha para ficar com aquela. Ou seja, o amor ao reino de Deus, o amor ao Evangelho, a Cristo, ao que é de Deus, deve ter tanto valor para a gente que faz com que a gente venda tudo o que tem, todas as outros prazeres, desejos, vontades, todos os nossos outros amores devem ser vendidos para que a gente fique com o reino. É assim que tenta nos ensinar a todo momento. Como que é o reino de Deus? É como alguém que encontrou agora verdadeiramente o maior bem que pode existir. E por ele ter encontrado esse bem, ele se desfaz de todos os outros para poder ficar com esse. Ele deixa entender, de certa forma, na parábola ali, que assim, não daria para ele ficar com todas as que ele tinha e mais essa. Que para ele ficar com essa, teria que se desfazer das outras, mas essa tem muito mais valor do que as outras. É por isso que ele se desfaz das outras para ficar com essa que ele encontrou a maior. Né? É igual aquelas pessoas que colecionam, né? Até Jesus usa essa parábola, né? De colecionador de pedras e tal. Mas é, colecionadores são assim, né? É, coleciona selo, moeda. Tá? Encontrou, nossa, a mais valiosa. Cara. Então ele quer aquela ali. E aí ele vende um monte de coisa para conseguir aquela de grande valor. E Jesus fala assim: o reino de Deus, quando encontrado, é, é, é essa pérola de grande valor, é essa. Essa moeda de grande valor, né, esse campo, você vai sai de tudo que você tem e fica com isso, porque isso aqui é o que tem mais valor do que todo o resto, junto. E se engana né, quem acha que Jesus não fala sobre finanças na Bíblia, sobre bens e posses. né? Ele fala e fala muito, várias vezes. E as epístolas também falam para a gente todo momento, falam sobre os problemas de, 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 e os riscos de quem se torna dependente e, e ama o dinheiro. Por exemplo, 1 Timóteo 6:9 diz assim, Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Bom, eu estou citando os versículos aqui, já estou indo para a gente conseguir caminhar, para terminar hoje tá? essa disciplina aqui. Então, veja só, 1 Timóteo 6,9. Se querem ficar ricos em tentação, caem em tentação. Armadilhas, desejos. E é, e é fatal isso aqui. Esse desejo por querer ficar rico, ter muitas posses e bens, faz o homem cair em armadilhas. A Bíblia vai falar que o bispo, né, 1 Timóteo 3,3, não pode ser apegado ao dinheiro. Vai falar que os diáconos, por exemplo, não podem ser amigos de de lucros desonestos, em 1 Timóteo 3,8 Também lá em Hebreus 3, 13, aliás, 5 diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com os que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca vos deixarei nem vos abandonarei. Então veja só, olha só qual é o argumento que o autor de Hebreus usa para que a gente fique longe do amor ao dinheiro. Olha, conservem-se livres do amor ao dinheiro. E contentem-se, olha a simplicidade aqui, com o que vocês têm. Porque mesmo Deus disse, nunca vos deixarei nem vos abandonarei. Então a simplicidade também é uma confiança no cuidado e no zelo de Deus. Deus está cuidando. Como eu disse, a, a, a simplicidade, de certa maneira, ela é quase o um sinônimo de contentamento. Não é a mesma coisa, mas é parecido eu estou contente, eu me satisfaço com o que eu tenho com o que eu posso ter com o que me cabe com, até, com os limites até onde eu posso ir é, é, até eu falei disso que a simplicidade ela não fala assim até onde eu posso ir é até o que eu preciso é uma diferença muito grande assim. parece simples, mas não é até onde eu posso ir e até onde eu preciso ir então, às vezes você vai comprar um carro, por exemplo, só pensando nesse, nesse exemplo, ou um celular, e aí eu olho para a loja e falo assim: Ah, eu posso comprar esse daqui, vai ficar em um celular, por exemplo, né? pensando nessas coisas mais comuns nossas do dia a dia. Essa aqui eu posso parcelar em 10 de 250. Nossa, mas é um baita celular, né? Nossa, faz até pipoca aqui se você colocar o milho aqui e tal, né? Mas eu poderia comprar esse outro de 10 de 100, que faria praticamente a mesma coisa. Um exemplo, né? Eu nem sei exatamente o que, que o outro de 10 de 250 faz a mais, mas, nossa, mas é o Mega Blaster Plus aqui, isso daqui, né? Tem uma maçã mordida atrás, tal então deve ser muito melhor. <risos> <risos> é, então, até um, aí você fala, não, mas se eu apertar aqui, se eu parar de fazer aquilo ali, ou se eu não assinar mais aquela coisa, eu acho que eu consigo pagar esse 10 de 200. Então, você está tentando achar o limite que você pode ir para satisfazer alguma coisa. Agora, a pergunta é, até onde eu preciso? O que eu preciso fazer? Do que, do que eu estou precisando? Eu tenho tais necessidades, então, tá, eu tenho essa, essa tal necessidade, essa tal necessidade, então, tá bom. Não, não é, volto a dizer, Simplicidade não é ter coisas ruins, é ter coisas necessárias. Às vezes a sua necessidade te pede algo um pouco melhor. Certo? E você tem que ter algo um pouco melhor para fazer algo que você precisa. Ok? É. Simplicidade não é coisas ruins, são coisas necessárias. Você não pergunta qual é o meu limite, mas é qual é a minha necessidade. Se a sua necessidade for algo bom, que seja algo bom se você puder, né, ir até este algo bom. É, é que nem eu falo assim, ó, é, usando um exemplo meu, eu uso os, os tablets. né, pra, Normalmente eu uso tablet para pregar iPad aqui. E há e muitos anos eu uso já. Muitos anos. Eu uso desde o iPad 1 eu uso para pregar. <risos> então, faz muitos anos. Eu já tive experiência com vários. E eu já sei os que me deixa na mão. Já teve algumas vezes eu estar pregando e parar, travar e desligar. Então eu não uso mais esses, que eu sei que desligam sozinho, no meio de uma pregação. Eu sei que eu tenho que às vezes eu preciso às vezes, de um que é um pouquinho mais, é, mais caro, porque eu sei que esse nunca me deixou na mão. É, então, consequentemente você vai ter que optar necessidade e qualidade. Mas não é até onde eu consigo ir, é até onde eu preciso ir. Essa é uma, uma chave aí, né? Tiago vai dizer assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. E muitas outras passagens poderão ser citadas, mas fica claro que Deus uh, quer que nós tenhamos a provisão material adequada o que Deus quer que nós tenhamos? a provisão material adequada adequada ao que nós vivemos à nossa realidade ao que nós precisamos é isso que Deus quer de nós não é que nós vivemos num mundo de ilusões num mundo de, de satisfação de ego de, ou, ou de satisfação é, social cultural mas uma, mas uma satisfação é, divina primeiramente adequada a uma realidade real né? lógico. É, não é um asceticismo não é uma rejeição do que Deus tem para nos dar não é uma rejeição do mundo a, a simplicidade ela encara as dádivas pela perspectiva correta, não pela rejeição né? a simplicidade é contentamento a simplicidade ela reorienta nossa utilização dos bens dados por Deus de forma correta para que eles não, não nos destruam ela reorienta o que Deus nos deu. Quando a gente lê, é, por exemplo, quando Deus liberta o povo do Egito, o que, que Deus faz com o povo? Se é, tem, uma, tem uma passagem que mostra o povo, como o povo é, e dá um né, dá uma, dá uma raivinha do povo, mas a gente faria, talvez, a mesma coisa, é quando o povo sai do Egito. né? O povo está lá, 400 anos escravo, Deus liberta o povo, o povo vê mar abrindo, vê o... Nossa, vê as dez pragas, vê um monte de coisa. O último vê o mar abrindo. Vê chover codornizes do céu. Olha, coisa que a gente nunca viu. né? E aí, e para complementar isso tudo, Deus ainda, antes de tirar o povo de lá, ainda dá presente para o povo. Além de tudo, Deus dá presente para o povo. Faz o povo sair de lá cheio de ouro. Faz os egípcios darem ouro para o povo. Olha só, mulher sai cheia de ouro de lá. Aí o povo vê praga, vê mar abrindo, vê, o povo, vê os inimigos sendo mortos, vê cair comida do céu. Sai de lá cheia de presente. Primeira oportunidade, o que esse povo faz? Pega os presentes que Deus deu, derrete e faz um bezerro de ouro e fala, ah, esse bezerro nos tirou do Egito. Como dizia um amigo meu, para apanhar de mão aberta, né? Assim, né? dá na... <risos> Por quê? Olha só que terrível! Irmãos. Mas o, que, que, o que, que é essa imagem? É o povo traindo Deus com o presente que Deus deu. E a, e a não simplicidade é justamente isso: Deus dando presente para o povo e nós amando o presente mais do que amando a Deus trocando o presente por Deus. Trocando Deus pelo presente, aliás. É o exemplo da lasanha que eu dei na semana passada. aqui. Então, ah, nós pegamos o que Deus dá, para assim, ah, eu gosto tanto disso que Deus deu, que agora eu esqueço Deus e fico com isso. E ainda coloco isso, meu amor nisso aqui. Foi isso que o povo fez no Egito. Quando a gente está lendo o Antigo Testamento lá, você vê que em Números 21... O povo está tá murmurando, está murmurando. O que, que Deus faz? Manda serpentes. Aí o povo reclama para Moisés. Moisés intercede para Deus. Deus vai lá, faz uma serpente de bronze. Né? O povo olha para a serpente de bronze e é salvo. Certo? Lembra dessa história, né? Está em números 21. E aí a história passa. A gente não ouve mais falar disso aí. Lá em 2 Reis 18... O que nos é relatado? Que a serpente de bronze, só depois de muito tempo, ela é removida porque as pessoas estavam adorando ela. Ou seja, Deus deu algo por um momento para que o povo fosse salvo né, da sua morte e o povo estava adorando a serpente de bronze como Deus. Tiveram que arrancar, porque virou um altar o um negócio. É igualzinho que acontece hoje, né? Principalmente no meio dos. Uh, em, em outros meios, né? Não é meio evangélico também, mas no, nos meios aí católicos e tal. Acontece alguma coisa no lugar, ponto de vida sagrado, o pessoal já está queimando vela ali. No meio evangélico também acontece muito dessas coisas aí, né? Infelizmente. E. É, o que, que o Richard Foster fala, o autor? A simplicidade liberta-nos para recebermos a provisão de Deus como dádiva. Então, a simplicidade nos, traz, nos faz livres para a gente receber a provisão de Deus como uma dádiva. Então, o que Deus me dá, me dá como dádiva e não como algo que vai me aprisionar ou algo do tipo. Né? Essa disciplina, irmãos, talvez seja uma das mais ignoradas em nossos dias da simplicidade. Talvez menos estudadas ou discutidas, contudo, é uma das mais visíveis. Agora, por que será que essa disciplina ela é uma das menos. Obrigado, Renan. Por que, que ela é uma das menos é... citadas, comentadas, por que, que ela é uma das mais ignoradas hoje? O que vocês acham? Então, como eu, como eu falei semana, semana passada, né? a sociedade ela celebra histórias de sucesso. Mas o que, que é história de sucesso? Aquela que a gente vê na, na propaganda. Né? Eu não tinha nada, eu estava na miséria, eu vivia na pobreza. Agora eu tenho uma empresa, eu tenho dois carros importados, eu tenho funcionários. Isso é uma história de sucesso. Você nunca vai ver uma história assim. Nossa, eu estava... Você nunca vai ver. Olha, eu era rico, né? eu tinha empresas... E aí, eu vi que eu era escravo disso tudo, eu me libertei disso e agora eu estou vivendo na simplicidade aqui, você não vai ver uma história de sucesso dessa, porque não é esse tipo de história que a nossa sociedade celebra, não é? e as igrejas, não, muitas delas não podem nem pregar isso, ensinar isso, uma porque a maioria desconhece, como até nós mesmos desconhecíamos, eu desconhecia esse tipo de, de doutrina como, como, como uma doutrina, digamos assim, como uma disciplina. E outra, por quê? Porque a, a prática contradiz a, a teoria, digamos assim. Eu fui numa, numa igreja um tempo atrás, é, em outro estado, e quando eu entrei lá, foi a, a, é uma, uma das nossas igrejas, né? E quando eu entrei lá, eu fiquei maravilhado com a beleza do lugar. Linda, linda, linda. As cadeiras, Os vitrais. Eu não sei nem quantas mil pessoas cabem sentadas lá. É. Tem cadeiras para pessoas, né, é, obesas assim, tá. uma cadeira que quer duas assim, ó. Só aquela cadeira, nossa, só essa cadeira acho que paga mais que meu sofá, Mas tá, Tudo é tudo acolchoado, parece cadeiras de, de, de avião assim, sabe? As, é, enorme, o assim, é, um lugar imenso. Você foi, né? Paraná? Então, nós temos que ter sabedoria para lidar com essas questões. Né? Até onde eu vou ou não. Talvez a passagem bíblica que seja mais é, importante para nós, que seja mais relevante para nós, digamos assim, seja a passagem de Mateus 6, do 25 ao 33, que é um trecho do Sermão da Montanha. É, Mateus 6, do 25 ao 33. E o final dessa passagem é aquela famosa o famoso versículo né busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas então o que Jesus está falando aqui é sobre os cuidados com as coisas deste mundo é sobre o as preocupações os cuidados é justamente sobre isso preocupações e cuidados e ele termina dizendo que busquem o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas essas coisas, as suas preocupações, seus anseios, seus cuidados, eles serão feitos. Deus irá satisfazer essas coisas, né? Manter as primeiras coisas em primeiro lugar, ou seja, nada deve vir antes do reino, até mesmo a simplicidade pode se tornar uma idolatria. Há quem, há quem acredite, há quem ah, com, é, acredite, né? Que a simplicidade ela ela é tão, é, digamos assim, uma meta a ser alcançada, que ela própria pode se tornar uma idolatria. E ela coloca a simplicidade acima do próprio Deus, e aí também se torna um problema. Tem uma história, e é uma história mesmo, assim é, é, é mito, né? Que é onde a gente sabe, pelo menos, né? Quem gosta de contar ela é o historiador, lá, o Leandro Carnal sobre Santo Antão. É, lá da igreja primitiva, era primitiva. Diz que ele falou assim, olha, eu vou viver, mas eu vou ser santo. Eu vou ser a seta, vou virar uma vida afastada, eu vou, eu vou ser santo, não vou pecar. Vou entrar numa caverna e vou ficar lá. não vou pecar quero ver eu pecar. Né? Entrou na caverna e ficou lá. Anos e anos e anos. E o diabo ia tentar de tudo quanto é jeito. Diz que ele tinha um espelhinho lá. Diz que quando ele ia olhar no espelho lá, ele viu uma mulher lá. Ele, opa, virava o olho. Ele ia fazer uma coisa e o diabo tentava. Ele, o diabo tentou, tentou, tentou ele... E ele não conseguia, não conseguia, não conseguia. e até chegar ao ponto que o diabo desistiu. Ele já bem velhinho, quase já no fim da vida. Aí o diabo foi lá. Né? Lógico, na história aqui, né, irmão? <risos> é. E aí o diabo foi lá. Falou: Olha, eu vim aqui te cumprimentar. Porque realmente você venceu. Eu não achei que alguém poderia vencer. Né? Alguém normal, né? Mas você venceu. Parabéns, né? Virou a costa, mas que virou a costa, ele falou assim: ah, agora eu venci. Aí o diabo sorriu, virou e sorriu. Peguei. Orgulho. Não dá para não pecar, né? O Leandro Karnal, ele conta isso quando ele fala sobre o orgulho, que é a mãe de todos os pecados. Né? Ele queria não pecar para ele ter o orgulho, para ele se orgulhar de não ter pecado. E aí caiu o pecado, porque não dá, é impossível o ser humano não pecar. É, a questão é tudo pode se tornar um pecado até mesmo a busca pela própria simplicidade é um pecado muita gente peca tentando fazer o que é correto mas. Há muito, Charles Spurgeon falava isso né? eu não me lembro exatamente a frase mas ele falava há incredulidade na nossa fé há ódio no nosso amor há veneno de serpente na mais bela flor do nosso jardim é, é, muita gente faz boas obras, às vezes, por causa do pecado. E, às vezes, nem ela sabe. É para satisfação pessoal. Quantas vezes eu não ouvi pessoas fazendo pensando assim... No, às vezes ela está tá assistindo TV ou vendo alguma cena, fala assim, nossa, faz tempo que eu não faço nada pelo... Ele passa ali embaixo de um viaduto, por exemplo, e vê pessoas ali morando embaixo de um viaduto uma situação ruim. E aí ele pensa, nossa, faz tempo que eu não faço nada por ninguém, eu não estou fazendo nada por ninguém, eu preciso fazer alguma coisa por alguém. Aí ele vai lá no mercado, em algum lugar, compra um monte de pão com mortadela e vai lá no baixo do viaduto e dá... Aí ele fala, puxa, agora eu estou me sentindo melhor, porque agora eu fiz a... Na verdade, ele fez só para satisfazer o próprio ego. Ele fez uma boa atitude, sim, só que de forma pecaminosa. Ele queria satisfazer o ego. Ele não estava pensando nas pessoas que realmente estavam precisando, mas ele se sentiu mal porque ele não fazia. Ele precisava achar uma maneira de aliviar o seu ego aliviar, somar a sua consciência porque ele não estava fazendo nada, então ele só quis satisfazer a sua consciência ele não estava preocupado com as pessoas na verdade, mas pô, muitas coisas podem tomar o lugar do reino de Deus e roubar a simplicidade não se trata apenas de dinheiro, bens ou propriedades pode ser um desejo, uma meta uma paranoia com o corpo cabelo, como né? esportes ah, a pessoa quer se tornar um esportista famoso quer, se quer ter o corpo né, daquele, daquela, daquele, daquela celebridade quer ter, quer ser aquilo, aquilo outro lá tal. Vocês estão olhando aí pro... quem tá, quem tá querendo aí ó? E aí essa busca, ela pode tirar a simplicidade da pessoa. Ela desejar, querer ter um um corpo X, Y, Z, né, uma aparência, é, ser né, o número um do esporte e tal. E essas coisas podem levar a pessoa a perder a simplicidade. Porque agora ela, ela vai se tornar escravo da, daquele, daquele objetivo que ela traçou. Ela se torna escravo daquilo. O Foster diz assim, a realidade interior da simplicidade envolve uma vida de despreocupação alegre em relação a bens. Veja só, despreocupação, não é desleixo, tá? é despreocupação. Nem o ganancioso, nem o avarento conhecem a liberdade, são prisioneiros que pensam serem livres. Então, o ganancioso, o avarento, eles nunca são livres, na verdade. Eles, eles, eles vivem aprisionados, eles vivem aprisionados. Ah, e se, e se faltar amanhã? Isso perder amanhã? isso amanhã não sei o que lá? Ele vive nessa, nessa paranoia aí de que como vai ser amanhã. É, é, é o que Deus falou. Ele, ele é bem aquele típico do, do, do deserto. Eu falou assim, ó, não pega codornize para amanhã, porque amanhã eu vou dar. Aí o cara vai lá e enche o bolso. Aí apodrece tudo. Aí Deus falou assim, ó, não pre... sábado ele fala assim no sábado ele fala né no sexto dia aliás pega dobrado hoje porque amanhã eu não vou dar aí ele pega dobrado mas no outro dia ele sai para procurar de novo e não tem porque Deus falou que nem ia dar e não deu então ele vive nessa nessa ele não confia em Deus vive nessa paranoia eu preciso sabe guardar acumular sabe e perde a liberdade então nem os gananciosos nem os avarentes conhecem a ansiedade, muitas vezes, também é minada com essa disciplina. A simplicidade, ela nos ajuda também a minar, muitas vezes, a, a, a ansiedade. Porque eu não estou mais tão preocupado. Como que eu vou comprar aquilo, conseguir aquilo? Como que eu vou chegar naquilo ali? Se eu conseguir a, a simplicidade, ela vai me ajudar nessas coisas. E a falta de bens também não é sinônimo de vida simples. Mas a ordem que os bens estão no meu coração, sim, é uma simplicidade. Se, a, se o reino de Deus e a justiça de Deus estão em primeiro lugar essas coisas vão determinar se eu tenho uma vida simples se a santidade faz parte da minha vida ou não não é falar assim, ah, a pessoa vive na miséria ela, ela é simples, não quer dizer que ela seja simples ela pode estar em, vivendo em, em, aprisionado na busca de muitas coisas e se não ser simples mesmo não tendo nada não é a quantidade de bens que faz a pessoa ser simples ou não há pessoas que têm muitos bens e são simples e há quem não tenha nada, não seja. Porque é a ordem dos amores, é a ordem da, da busca. É... A ansiedade e vida simples estão muito relacionados também ao entendimento de que quem conquista as coisas e quem as coisas pertence. Isso é muito importante, irmãos. Ao que está atrelado, por exemplo, a simplicidade da vida? É o entender de quem são as coisas, a quem elas pertencem. Foi o que nós falamos agora, a mordomia. Elas são dádivas ou merecimento? O que eu tenho e o que eu alcanço, Deus me dá ou eu preciso merecer todas elas? É? São minhas e preciso mantê-las ou eu sou mordomo? Colocamos o que é nossa à disposição dos outros? Então isso é vida simples. Agora, o, o autor, aqui para a gente encerrar, ele dá 10 dicas, digamos assim, não sei se são dicas, é a palavra correta. São incríveis, assim, que eu achei muito boa. E eu vou, eu vou ler algumas delas aqui. É, do livro que nós temos. Olha só. Ele ela vai dar 10. 10 é, parâmetros aqui, digamos assim. para nós seguirmos a vida simples. Então preste atenção aqui, ó. Esses 10 parâmetros. Primeiro lugar. <coughs> E alguma delas a gente até foi falando um pouco ao longo do, da nossa caminhada aqui. Compre as coisas pela utilidade que elas têm e não pelo status que conferem. Os carros devem ser comprados pela utilidade, não pelo prestígio. Considere a possibilidade de andar de bicicleta. Olha só. Quando estiver pensando em um apartamento, condomínio ou casa... Certifique-se de que o local é habitável em vez de pensar no quanto a propriedade irá impressionar. Então, primeira dica, compre as coisas pela utilidade né? e não pelo status. Quer comprar uma coisa, será que as pessoas vão, o que vão pensar quando virem isso aqui? E isso eu é, uso um negócio terrível. né? Mulher normalmente não faz isso, mas, é, aqui, no, aqui no Brasil não, mas, num país do lado aqui, que, né? Eu conheço uma que às vezes reclama, reclama do sapato. Ai, é ruim, desconfortável. Tira então. Não, mas é, porque é muito bonito, combina com uma coisa confortável então, né? Não, mas é porque vamos pensar o que se não tiver com salto alto. E tá andando com dor, com, né? Dor de mau jeito e com calo e cheio de coisa. Mas por quê? Porque, né? Tem que só um exemplo, seu irmão. Eu sei que isso acontece aqui, mas se acontecesse, né? você diria para usar algo mais confortável. Use algo mais confortável né? Ah, como eu queria estar com aquela sandalinha, com não sei o que lá, não sei o que lá. Então, use algo mais confortável. né? E fica sofrendo a noite inteira. Né? Um negócio. Vamos lá. É. Ele fala também, olha, pense em roupas. É, continua no ponto 1. Um. A maioria das pessoas não precisa de muitas vestimentas mas vivem comprando roupas. Não porque precisam delas, mas porque querem se manter na moda. Muita gente quer comprar roupa porque tem que se manter na moda, não porque precisa. É. É. já tem uma roupa? Né? Usa mais ela. Né? Não precisa ficar comprando porque mudou a moda. Né? Agora é outono, inverno, meio verão, quase... Né? Sei lá o quê. Então, não, usa mais. né? pode gastar mais a roupa. Né? Vamos lá, segundo ponto. Rejeite qualquer coisa que crie em você alguma dependência. Aprenda a distinguir entre uma necessidade psicológica real como um ambiente agradável e um vício. Elimine ou reduza o uso de bebidas que viciam tudo mais. Então ele fala assim, ó, rejeite qualquer coisa que crie em você alguma dependência. As, há coisas, irmãos, que nós consumimos às vezes, compramos, que nos trazem dependência de, de, sabe, de continuarmos ah, comprando, adquirindo, desde comidas até bens materiais mesmo. É, deixa eu ver se... gente andar aqui, ponto 3. E você percebe essas coisas, irmãos? Quando, quando é que a gente percebe uma dependência? Quando a gente fica sem. Ele fala assim: ó, recuse coisas, evite coisas que te trazem dependência. E o que, que nos traz dependência? Fique sem alguma coisa que você vai perceber que você fica sem dependência. O que, que é dependência? Né? E hoje, irmãos, a gente, uma grande parte de nós, sofre com uma certa dependência de redes sociais, de celular, né? de smartphones. Né? A gente vive uma era que, que facilmente nos aprisiona nisso aí. Né? Eu falo por experiência própria: né? é fácil, facilmente a gente se vê meio aprisionado a isso aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. É, reféns de redes sociais, de serviços de streaming, aí, de séries e coisas do tipo. Essas coisas facilmente nos aprisionam. Terceiro lugar, desenvolva o hábito de dar coisas. Se descobrir que está se apegando a algum bem, pense na possibilidade de doá-lo a alguém que precise. Então, veja só, desenvolver o hábito de, de dar coisas. Isso nos torna mais simples também. A gente se apega muitas coisas. Às vezes, quando a gente dá as coisas, a gente vai... Começar a desenvolver um ato mais... É, de vida mais simples, né? Em quarto lugar... Recuse propaganda feita pelos guardiões da moderna quinquilharia eletrônica. O que, que é isso? Ó? Dispositivos que, que economizam tempo. Quase nunca economizam tempo. Muita gente vai dizer assim... Olha, se você tiver isso aqui a partir de hoje, sua vida vai ser muito melhor. Consuma isso aqui, você vai ser feliz. Então, tenha mais cuidado com essas pessoas que ficam com as propagandas que a gente ouve. É com tudo que tentam nos, nos vender. Quinto lugar. Aprenda a desfrutar as coisas sem possuí-las. Veja só. Aprenda a desfrutar as coisas sem possuí-las. Possuir coisas é uma obsessão em nossa cultura. Se possuirmos algo... Temos a sensação de que podemos controlar esse algo. Se controlamos algo, essa sensação de que esse algo nos dará mais prazer. Então, evitarmos possuir coisas ao invés de... É, só usufruirmos de algo ao invés de possuirmos algo. É, talvez você quer muito algo, pense na hipótese de a gente pegar emprestado de alguém, de alugar, de ficar... Né, ao invés de comprar para você, de possuir... Às vezes você, então, você está tão na neura de ter algo, e aí você pega esse algo, é, e aí você, ah, já perdi, perdi, ah, já perdeu o prazer. Não sei se você já passou por isso alguma vez. Você queria, queria algo, queria algo, e você ficou meio querendo, e buscando, lutando. Aí quando você conseguiu, você falou assim, ah, tá bom. Meio que, né, passou. Imagina se você tivesse pegado emprestado, alugado, você não teria tido aquele, aquele gasto, não sei, né? Porque, então, essas coisas evitam né, um pouco. Nem tudo dá para se pegar emprestado, lógico, mas é, pense na bibliotecas, né, é, laboratórios, sei lá, tem lugares que você pode ir, que você usufrui de coisas sem possuí-las. Então, essa é uma possibilidade. Sexto lugar, desenvolva um apreço profundo pela criação. Crie intimidade com a Terra, caminhe sempre que possível ouça os pássaros desfrute da textura da grama e das folhas sinta o cheiro das flores maravilhe-se com as, com as cores da existência em todos os lugares quer dizer, é, perceba o que, você, o que te foi dado contemple a criação de Deus o que Deus te deu, o que você tem disponível né? caminhe, veja as coisas que Deus deu né? a natureza em sétimo lugar examine com ceticismo, com dúvida saudável, todas as propostas Compre agora, pague depois. Né? Elas são uma armadilha e só fazem piorar a escravidão. Ou seja, é... você já recebeu ligações? Senhor, nós estamos com uma proposta aqui de, de um empréstimo para você, muito bom. Ah, tá, eu não, não estou precisando. Não, mas é muito bom. Você vai pagar em 24 vezes. Tá? Não, mas eu não estou precisando agora. Não, mas você não está precisando. Mas olha só, a taxa está muito baixa. Tá, mas eu não estou precisando. <risos> já, já te ofereceram taxa assim? O banco sempre liga oferecendo essas coisas, né? E tem gente que pega. Ah, é, puxa, mas por uma taxa. Às não nem precisando. mas a taxa está boa mesmo, né? É verdade, pagando desse jeito, bom, 24 vezes. Aí ele já pensa: bom, vou pegar agora 5 mil reais, aí eu vou pagar 200, 200 por mês, não, vou nem fazer, não vai nem fazer muita diferença para mim. Só que ele vai pagar 8, pelo menos, 9. Ele vai pegar cinco, porque ele nem precisava muito. Aí ele pensa: Não, mas aí eu já posso. Aproveita e troca a cama que eu tô precisando. Eu vou comprar outra televisão também. E, sabe? E aí vai. Já pegamos um cartão de crédito. Então. Sabe? parcelar, você compra aquele que eu não sei você vai pagar em poucas vezes. É. Às vezes você nem quer comprar, nem precisa comprar. Mas. Não, peraí. Isso aqui tá, tá dando a possibilidade de eu pagar em 12 vezes. Em 12 de. R$19,00, um exemplo. Nossa, o que é R$19,00 é por mês? Aí você vê o outro. Nossa, 12, 12 de R$22,00. Aí você pensa, o que é R$22,00 no mês? né? Só que você vai colocando R$22,00, não é R$22,00. É R$22,00 a mais. Aí é 30 a mais. Você já tem suas outras contas. É, é sempre a mais, não é? Não <risos> é? É igual aquela pessoa que passa 10 minutos do horário de, de entrar na empresa e fala assim, nossa, eu trazei 10 minutos. Não, você passou 10 minutos do horário de tolerância. Então, você passou 20, na verdade. <risos> então, é sempre a mais, não é? você, tá, você não está somando desde o começo. Então, a gente oferece coisas e a, e a simplicidade está relacionada com isso. Você fala assim, ah, espera aí, se é, eu pegar isso aí agora. É igual você está andando às vezes, né? não sei se aconteceu, é, no Walmart, né, quando, agora mudou o nome lá, né? E aí tá aquele cara, vai ter uma promoção agora que você nunca viu na história, hein, não sei o que lá, mas eu tenho só 10 bilhetes, não sei o que lá. e todo mundo já fala, ah, vai correndo lá. Cara, né, o cara só tem 10 bilhetes, a promoção é incrível, não sei nem o que, que é, mas eu vou lá pegar. Né? A televisão, não sei o que lá, tudo, e todo mundo diz, televisão, né? 2.500 reais de televisão, mas aqui vai sair por 1.800 em 16 vezes. Quem quer o bilhete? É. A maioria nem está precisando. Né? Mas como, nossa, agora em 16 vezes televisão, vou comprar. Né? Então, a gente tem que ter mais cuidado com essas coisas. Né? É, oitavo lugar, obedeça as instruções de Jesus sobre falar direta e honestamente. Seja seu, seu, seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno, como está em Mateus 5,37. Se concordar em realizar uma tarefa, complete -a. Evite bajulações e meias-verdades. Faça da, da honestidade, da integra, integridade, as características que distinguem sua fala. Né? Ser direto no falar é difícil, porque muito raramente nos sustentam no centro divino, no centro divino, e muito raramente correspondemos apenas às orientações celestes. O que está querendo dizer? É, a gente acaba assumindo muitas coisas que nós não deveríamos. Compromisso que não deveríamos, rejeitamos, aceitamos muitas coisas. E a simplicidade é está também em saber dizer não para algumas coisas. Dizer sim para o que precisa e dizer não porque que não precisa. Sim, sim e não, não. E saber dizer sim e não para as coisas certas. Porque quem, quem sempre diz sim ou quem sempre diz não acaba também se tornando um escravo de muitas coisas. É? E em décimo lugar, afaste de qualquer coisa que, que o distraia de sua busca pelo reino de Deus. A busca intensa por outras coisas, ainda que legítimas e boas, podem facilmente nos levar a perder o rumo. Então, o último, o último dos conselhos, digamos assim, do autor aqui, é isso. Se tem coisas que você está vendo que te, é, que te tirem do caminho né, de buscar primeiramente o reino de Deus se afaste dessas coisas. Então, irmãos, tudo isso nos ajuda a vivermos uma vida mais simples. Não é uma disciplina fácil. Não é simples essa disciplina da simplicidade. Porque nossa vida não é simples. Nós estamos acostumados com uma vida mais complexa, mais... que busca outras coisas... Mas é um desafio para nós vivermos essa vida mais simples. Essa simplicidade. E, e, e essas... Isso nós temos aprendido, tanto no domingo passado quanto nesse, é, tem nos ajudado a, a entendermos como isso funciona. Amém?